0: Hey Bot, hier, hier ist Ira, ähm, ich, ich hoffe dir geht's gut, ich wollte mich mal wieder melden und ähm, wollte mich entschuldigen, ähm, ich, ich, ich weiß, dass das alles echt nicht klar ging, ähm, ich war, bin echt zu ausfallend geworden und äh, im Grunde ist mir auch, oder natürlich ist mir klar und dass du da keine Schuld hast, irgendwie, dass die letzte Folge so scheiße war. Ich, ähm, ich weiß, dass das Sachen sind, die sich so im, im Zusammenspiel zwischen uns beiden entwickeln müssen und dass äh, dementsprechend niemand von uns und wir beide zusammen irgendwie eine Schuld haben. Naja, auf jeden Fall, ja wie gesagt, so, es tut mir leid, da sind und schöne Worte gefallen und dafür schäme ich mich und äh, möchte mich dafür entschuldigen. und Ich muss sagen, ich, ähm, ich vermisse es, ähm, mit dir zu quatschen und ich vermisse es, äh, ja, mit dir vor dem Mikro zu sitzen und ja, ich, ähm, ja, vielleicht hast du ja immer Zeit und Lust irgendwie das zu quatschen und vielleicht können wir dann mal wieder eine Folge aufnehmen.
1: Der Namenlose Podcast mit Bot und Ira.
2: So, ja, hallo und herzlich willkommen beim Namenlosen Podcast. Äh, ich bin Ira und neben mir sitzt zum Glück endlich wieder Bot. Ähm, ich vermute, dass es an, an mir ist, den Anfang zu machen. Ähm. Heute soll es um das Thema Versöhnung gehen. Ich denke, das ist ein gutes Thema, irgendwie auch angesichts der Tatsache, dass ihr alle da draußen an den Geräten vermutlich nah bei der Familie seid, Angst habt vor der Konfrontation. Und da denke ich, dass Versöhnung auf jeden Fall ein gutes Thema für diesen Podcast ist.
1: Ähm,
2: Bot, was ist denn, was sagst du?
1: Ja, also das ist jetzt für mich ein bisschen komisch hier zu sitzen. Ich habe eigentlich ähm, ja, dem allen schon auf Wiedersehen gesagt und mich ja neuen neuen szenografischen Entwicklungen hingegeben und jetzt sitze ich wieder hier. Es ist ein es ist eine Hause kommen, es ist ein Heim, eine Heimkehr, möchte ich sagen, und ich fühle mich auch wohl bei dir, aber ich muss dir sagen, das war schon ein Einschnitt, ne? Und nicht nur in unsere Podcast Geschichte, sondern auch in meine in unsere ganz persönliche Geschichte. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich muss mich auch erstmal wieder an das Thema gewöhnen. Ich war jetzt lange in den, äh, im Vereinten Königreich und habe da äh, grime music gemacht. Kennst du Grime? Kennst du Grime? ist noch ein bisschen in Underground. Sagt dir das was? Äh, nee, sagt mir nichts. Hat diese Sibylle Berg auch ein Buch drüber geschrieben? Das ist so ganz interessante Musik aus äh, Straight Outer UK, würde man sagen, da drüben. Ne? Ähm, ist so, so ein bisschen zwischen Klassik und Straße. Ist ganz interessant. Und da habe ich mich jetzt so reingeschmissen, weil ich brauchte was Neues. ne? Unser, ich meine, ihr habt es ja alle mitbekommen, liebe Hörerschaft, das äh, ging tief. Naja, und dann kam die Nachricht, ne? ähm, was soll ich dazu so sagen? Ja, ich bin hier, oder? Ich bin hier. Ich finde, ich weiß nicht, ob wir das jetzt so ausführen müssen. Ähm, ja, aber ich finde das interessant. Also Grime,
2: du sagst irgendwo zwischen Klassik und, und Straße... Also ähm, erstmal muss ich da an äh, überfüllte Bahnhofsvorhallen denken und ähm, finde das ja auch interessant, weil also ich meine Mobilität ist ein Thema, das uns in der heutigen Zeit natürlich irgendwie noch mal ganz besonders angeht. Ähm, auf der einen Seite sind wir mobiler als jemals zuvor und das gibt uns die Möglichkeiten, wirklich die Welt zu sehen und auf der anderen Seite ist natürlich irgendwie ein erkennbares Phänomen, dass wir uns irgendwie immer in denselben Gewässern umtreiben, dass wir, dass wir in denselben Gewässern fischen, dass wir ähm, ja, irgendwie so nicht aus unserer Suppe rauskommen. Ähm, und da habe ich mit dir ja quasi auch einen Fachmann an der Seite. Du ähm, interessierst dich ja sehr für Subkulturen, wie unter anderem halt eben Grime. Ist das richtig ausgesprochen? Ja, Grime. Ähm, ja, also wie, woher kommt dieses Interesse?
1: Ja, das ist interessant. Ich bin ja auch äh, tatsächlich Medienwissenschaftler und äh, habe da auch ein Buch geschrieben, und zwar zur Intermedialität. Äh, aktueller denn je, möchte ich sagen. Äh, wird in der Popkultur auch gerne aufgegriffen. Unter anderem in vielen Grime-Songs, ne? Ähm, ja, das ist folgendermaßen, du sagtest ja gerade, wir haben auf der einen Seite diese, diese Fülle, diese Hülle an dieser, an dieser neuen Welt, Ja, diese Informationsflut und so. Und das Interessante ist, du gehst jetzt von der analogen Welt aus, ich aber möchte das beziehen auch auf die mediale Welt. Das kannst du nämlich gleichsetzen. Denk mal an das Internet. Ja, wir haben diese Fülle an Informationen, diese, äh, die, diese ganzen ja, Websites, äh, die ganzen Foren, die ganzen Videos, alleine äh, YouTube. Ich meine, es ist ja absurd, also selbst Pornhub hatte bis vor kurzem noch 13 Millionen Videos, was das für Content ist. Da ist ja auch nicht alles erotisch, da sind auch politische Themen, werden da angesprochen. Und das Interessante ist, auch im Internet schwimmen wir in unserer Suppe. Denk mal an Algorithmen, denk an deinen Spotify-Algorithmus, denk an deinen youtube YouTube werden jeden Tag Millionen von Videos hochgeladen. Du siehst trotzdem immer nur die Fail-Compilation von da. Du siehst deutsche Memes, du siehst vielleicht noch Rosins Restaurant. Was siehst du noch? Guckst du dir irgendwas außerhalb von dem an? Nee. Und so ist es nämlich in der realen Welt genauso. Deswegen Intermedialität und Interrealität sind zwei Themen, die ich gerne verknüpfe und mit denen ich mich auf jeden Fall auch sehr viel auseinandersetze. Immer noch.
2: Ähm,
1: jetzt habe ich aber beispielsweise neulich irgendwo einen Artikel gelesen,
2: dass... Ähm man eigentlich gar nicht mehr so von diesem Konzept der Filterbubbles ausgeht, sondern dass das eigentlich schon fast überholt ist. Sondern dass man heute davon ausgeht, dass man im Internet nicht mehr irgendwie sich ständig dieselben Phänomene sucht, auch wenn ich das aus meiner eigenen Erfahrung durchaus bestätigen würde. Aber dennoch werde ich immer wieder mit Themen in Berührung gebracht, die mich, die mich aufregen, die mich irgendwie erzürnen. Und da, da kommt jetzt eben diese Theorie des Filter-Clash. Also des Zusammenstoßes von verschiedenen Gruppen, von verschiedenen Inhalten, Meinungen im Internet, die dementsprechend in ganz üble Diskussionen ausarten. Und das ist ja was, was wir, was wir irgendwie alle aus unserem, äh, aus unserem Leben kennen. Also die, die Alltäglichkeit von Shitstorms. Und ähm, das finde ich ganz interessant, aber also wie würdest du denn dem Phänomen der Filterclashes jetzt beispielsweise begegnen, weil, ähm, also das ist zwar auch eine Interrealität auf eine gewisse Art und Weise, allerdings eine, wo ähm, unterschiedliche tatsächlich existente Realitäten aufeinandertreffen und es nicht um diesen Zwischenraum geht, sondern um die Standhaftigkeit dieser beiden Realitäten.
1: Ja, das ist äh, gut beobachtet. Das ist allerdings, deswegen bin ich da vorhin auch nicht drauf eingegangen, das ist eine neuere Entwicklung. Weil überleg mal, die, die Informationsflut wird ja nur nicht mehr und die Vielfalt wird ja nur nicht mehr in der Welt, sondern es wird auch einfach enger. Und ich meine das rein äh, ja, statistisch. Ne? Also wir werden immer mehr Menschen. Und du musst dir das so vorstellen, wenn wir von Filterblasen sprechen, Prösterchen. Äh, dann reden wir auch von Bubbles. Ja? Wir sagen ja mal Bubbles, Studentenbubble, äh, Subkulturbubble, Theaterbubble, äh, die Wissenschaftsbubble. Das Interessante ist ja folgendes, je mehr Bubbles du hast, desto mehr Bubbles geraten ja auch aneinander. Und was passiert, wenn zwei Bubbles aneinander geraten? Sie platzen. Ich weiß ja nicht, wann du das jetzt Mal in der Badewanne gesessen hast, aber man kann das beobachten. Und das kannst du genauso auf die reale Welt übertragen, Ne? Also äh, nicht nur in diesem metaphysischen Zustand der Badewanne, sondern eben auch in dem gesellschaftlichen Diskurs der Filterclashes. Ne? Je mehr Filterbubbles du hast, ja, je mehr, je größer die werden und desto je, je enger es wird, ja, desto mehr Clashes kommen, desto mehr Explosionen kommen, desto mehr Aneinanderreibungen kommen.
2: Ähm, ja, das finde ich ganz schön. Das passt ja irgendwie auch zu unserem Stichwort und Du hattest ja gerade auch schon die Badewanne angesprochen und mich gefragt, wann ich zuletzt in der Badewanne gesessen habe. Das war tatsächlich gestern. Also ich bin ein großer badewannen -Fan. Ich bade einfach gerne. Und ich finde, dass das was von, ich finde, dass das was ästhetisches hat. Also es ist irgendwie äh, ein Verzicht auf den Trubel. Das ist äh, der Rückzug ins Private, in, in die eigenen Gedanken. Ähm, das ist eine Form von, von Meditation, die aber ganz viel auch mit Verzicht zu tun hat. Also, ähm, indem ich in der Badewanne sitze, äh, verzichte ich ja darauf, am, am alltäglichen Leben teilzunehmen. Ich verzichte darauf, ähm, irgendwie gerade mich auf Facebook rumzutreiben, mir neue YouTube-Videos anzugucken. Ich, ich ziehe mich ja aus diesem alltäglichen Trubel zurück. Und ähm, Deswegen finde ich das ganz interessant, weil das für, für mich ganz persönlich auch eine Art von Versöhnung darstellt. Ähm, es ist für mich die Möglichkeit, genau darüber zu reflektieren. Aber das ist natürlich auch ein Privileg, weil also so diesen Rückzug, diese, diese Vereinsamung, auch wenn sie nur für ein paar Stunden ist, die kann sich natürlich nicht jeder und nicht jede leisten. Und also inwiefern siehst du auch ähm, darin ein Klassenprivileg?
1: Das Baden, das äh, ist ja auch was sehr anachronistisches, was eben nur noch von einer Klasse so weitergeführt wird. Ne? So ein bisschen so, ich meine, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, die Oberklasse, die, die schminken sich ja auch noch und tragen auch immer noch ähm, ab und zu zu fesslichen Angelegenheiten, wir wissen alle, dass es stimmt, tragen die immer noch Barockperücken. So, und das Baden ist ähnlich anachronistisch. Das macht die Unterschicht einfach nicht. Ich sehe da ganz klaren Klassenkampf, äh, Klassenkampf drin. Ich muss aber dazu sagen, die Privilegien, die du wahrnehmen kannst, die sind ja da. Ich weiß nicht, das ist jetzt so eine Grundsatzdiskussion, aber schadest du wirklich den unteren Klassen, indem du die Privilegien wahrnimmst, die dir gegeben sind? Weil wenn du sie jetzt nicht einlösen würdest, dann äh, wäre ja im Prinzip auch niemandem geholfen, oder? Ich habe darüber nachgedacht neulich, weil äh, ich zum Beispiel habe die Wahl, in welchem Viertel ich so wohne und die haben andere nicht, aber warum sollte ich mir das dann nicht trotzdem aussuchen? Weil ich nehme ja im Prinzip niemandem was weg, verstehst du? Ich bin ja immer noch nicht, ich bin ja immer noch kein, kein zum Beispiel kein Immobilienhai. Ich habe ja immer noch nicht die volle Kontrolle darüber. Und ähm, ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen anderes Thema, aber ich finde Versöhnung und Privilegien ist gar nicht so weit voneinander weg. Deswegen ähm, können wir vielleicht mal in der in der Richtung bleiben. Ne? Ja, ich glaube
2: den Diskurs können wir auf jeden Fall oder den Exkurs können wir auf jeden Fall äh, unterbringen und ich finde das auch ganz interessant und vor allem ist das für mich eine Frage ja die entscheidet sich nicht so richtig an uns beiden also ähm, ich glaube dass wenn man diese wenn man sich dieser Frage nähert dann muss man man muss sich Extreme angucken weil sonst wird man diesem, diesem überkomplexen Phänomen pr von Privilegien einfach nicht gerecht ähm, und deswegen würde ich vielleicht mal also ich meine ein klares, ein klares Argument dafür, Privilegien zu nutzen, ist sicherlich Frau Merkel. Ähm, wenn die ihre Privilegien nicht nutzen würde, ja, dann sähe es hier aber ganz anders aus. Ähm, und deswegen glaube ich, also ich meine, diese Privilegien, ja, auf, auf eine gewisse Art und Weise sind sie vom Volk gegeben, ähm, aber es gehört Mut dazu, sie zu nutzen. Und deswegen bin ich allen Politikern und Politikerinnen unendlich dankbar, dass sie, dass sie auch diese Verantwortung auf sich nehmen und dass sie mit diesem Privileg ähm, ja, ich würde nicht sagen rücksichtslos verfahren, aber sie, sie nutzen es. Und ähm, sie nutzen es auch, auch gut, weil jede Nutzung erstmal gut ist, weil wenn, wenn diese Privilegien nicht genutzt würden, dann wäre das natürlich so, dann, dann würden wir in, in einem anderen Land leben, dann wäre das, ja, das, das wäre einfach, dann, dann wird hier ein anderer Wind wehen und äh, ganz, ganz schnell <lacht> wären wir am Ende.
1: Das ist völlig richtig. Da, da, muss ich dir wirklich recht geben. Da würde ein ganz ein anderer Wind würde da wehen. Und äh, da gab es neulich ein Eklat tatsächlich im EU, ja, in der eu äh, ratssitzung Und zwar hat sich da ein deutscher Politiker der CDU, der im EU-Rat sitzt, hat sich darüber beschwert, dass die EU-Gelder, die wurden irgendwie gekürzt. Ne? Und eigentlich haben die ja alle einen eigenen Fahrer oder eine Fahrerin natürlich. Jetzt wurde denen aufgetragen, wenn die in Brüssel leben, dann müssen die mit Öffis kommen, beziehungsweise wie sie möchten, aber sie kriegen keinen Fahrer mehr, so. Und der hat sich beschwert und da gab es natürlich auch einen Shitstorm, so, ja, äh, der, der muss jetzt wie das gemeine Volk äh, irgendwie gucken, wie er zur Arbeit kommt, geht ja gar nicht, dieser scheiß eingebildete Politiker, muss ich dir ganz ehrlich sagen, äh, niemand denkt an die Fahrer und an die Fahrerinnen, was ist mit denen, ja? Die müssen sich jetzt irgendeinen Job suchen oder Pfandflaschen sammeln gehen, weil die diese Politiker nicht mehr fahren dürfen. Ich finde, der Mann hat recht. ja. Ich finde, man muss da auch mal dahinter gucken, hinter die Fassade. Nicht immer nur der eingebildete Politiker, der jetzt irgendwie zur Arbeit gefahren werden will. Nein, der Beschützer des kleinen Mannes und der kleinen Frau. ja, Der Beschützer der Arbeitsplätze von Chauffeur*innen. Ja?
2: ja, absolut. Und das äh, könnte man eigentlich auch wieder auf mein Beispiel irgendwie so ein bisschen... Äh, ja, ähm... Anwenden. Also Parallelen sehe ich da auf jeden Fall, ähm, weil, also wenn, wenn, wenn äh, Merkel beispielsweise ihre Privilegien nicht wahrnehmen würde, dann wären wir de facto unregiert. Und also äh, Privilegien nutzen heißt ja in einem gewissen Maße eben genau die Leute, die äh, diese Privilegien nicht haben, zu schützen. Und zwar davor, dass die, deren Welt in einem gewissen Maße im Chaos versinkt und ähm, ja das, ähm, das 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 ist so das ist so meine 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 Meinung da ein bisschen zu und das finde ich irgendwie finde ich finde ich finde ich interessant
1: ich finde es auch interessant das können wir vielleicht auch mal auf diesen Podcast übertragen ja weil äh, wir waren ja jetzt länger weg ja das ist ja tatsächlich so und äh, mich ich weiß nicht wie es bei dir war wir hatten ja keinen Kontakt in der Zeit aber mich haben viele viele Briefe erreicht, von Fans, von FollowerInnen. Du kriegst noch Briefe? Ich bekomme noch Briefe, handschriftlich, handschriftlich mit Stickern drin. ja. ja Blumensticker, Schmetterlingsticker. Ähm, einmal, deswegen ein Aufruf auch äh, an unsere Hörerin äh, Emma, die hat mir ungefähr 20 Briefe, glaube ich, geschickt in dem halben Jahr jetzt. Und ähm, ich merke einfach, weil das ist interessant, ne? wo wir bei Privilegien sind. Wir haben ja das Privileg, einfach zu den Tops zu gehören, ja. Also, das haben wir schon angekündigt und das haben wir auch geschafft, dass wir einfach einer dieser Top-Podcasts sind, die auch so ein bisschen, würde ich sagen, den Ton angeben, die einen Trend vorlegen. So. Und dann haben wir aufgehört und ich merke auch, wir haben unser Privileg nicht mehr wahrgenommen, nämlich den Ton anzugeben unter den Podcasts. Und was passiert? Die Leute versinken im Chaos. Glaub mir, diese, diese Briefe, die waren leidenschaftlich. Ich. Also mein Herz blutet und mir kommen Tränen, wenn ich daran denke. Und ich danke euch allen an dieser Stelle nochmal. Und ich sage, wir sind wieder da, wir sind wieder da. Macht euch keine Sorgen, wir bleiben. So. Und äh, deswegen, ich möchte meine eigenen Privilegien zum Beispiel an der Stelle auch reflektieren. Sag man ja auch immer, check your privileges. Um sie eben wahrzunehmen und richtig auszuleben, auch so, wie sich das gehört. Ne? Ja, ich ähm, finde die, find die Überleitung
2: extrem gut, weil wir müssen uns mal wieder an etwas beteiligen, was wir beide eigentlich äh, ungern machen, aber was von Zeit zu Zeit nötig ist. Und das ist Medienkritik. Die Podcast-Landschaft hat sich verändert. Und also wir, wir beide, wir, wir hören ja so eine Menge Podcast irgendwie auch als, ja, Inspiration ist es nicht wirklich. Ich glaube, davon kann man nicht sprechen. Aber ja, es ist so eine, es ist so ein bisschen, natürlich muss man irgendwie wissen, was gerade, was gerade abgeht, um ja in diesem, in diesem Diskurs, also ich meine, unseren Podcast hören ja auch wieder viele andere podcast und ähm, dann, da entsteht natürlich eine gewisse Form von Diskurs. Und ich glaube, in den müssen wir gerade mal kritisch und ordnend eingreifen, weil was in den letzten Monaten passiert ist, das ist traurig. Das ist traurig für den Podcast-Standort Deutschland. Und da muss ich wirklich sagen, da hoffe ich, dass wir auch wieder neue Impulse setzen können, dass wir diese gesamte Szene irgendwie vorantreiben können. Da sind wir auch wieder bei den Bubbles. So, ja, da, da schließen sich einfach Kreise. Und ja, das ist einfach, ja, das, da ist Chaos ausgebrochen. Ich finde, da herrscht eine, eine inhaltlich gähnende Leere. Ästhetisch kaum neue Konzepte, was es an Features gibt, ist langweilig. Es ist alles abgedroschen. Und da wünsche ich mir manchmal einen frischen Wind.
1: Das ist interessant, ne? Also wirklich mit diesen schließenden Kreisen. Das, das kriegen zum Beispiel nur wir hin. Ich glaube, das ist das Alleinstellungsmerkmal, ja? Und äh, wie gesagt, auch die Filterclashes und so weiter, die haben wir hier genauso. Ich meine, das ist es gibt immer, ne? Also auch, ich sag mal an unsere Kollegen und Kolleginnen, die auch Podcasts aufnehmen, wir wissen das zu schätzen, eure Arbeit. Wir haben auch so angefangen. Aber es gibt in jeder Szene, in jeder Bewegung, gibt es die Köpfe, die den Ton angeben. Und das ist in Ordnung. In der Theaterszene ist das frank fidel Castorf. Äh, dann haben wir, ähm, was mir vorhin noch eingeführt ist, in der Deutschrap-Szene ist das Strafanzeige aus Offenbach. Das ist völlig normal. Und im Podcast-Game sind das eben wir. Bot und Ira. Ja und äh, insofern, Ira, ich muss sagen, also es flammt gerade wieder in mir auf. Ich muss wirklich sagen, also ich bin mit gemischten Gefühlen in diese in diese Gesprächssession gegangen und ich muss sagen, es fühlt sich gut an. Es fühlt sich gut an zu sprechen, frei zu sprechen, gerade in diesen Zeiten und äh, eben von meinem Privileg der Meinungsfreiheit auch einfach Gebrauch zu machen und euch da draußen auch einfach zu erzählen, ja, wie es läuft, möchte ich sagen. Äh, wie läuft es denn bei dir sonst so, mein Lieber? Ähm, ja, es waren
2: harte Wochen und Monate. Ähm, ich glaube, ich habe ich habe mich viel abgelenkt. Wir hatten nach dieser letzten Folge, die ja suboptimal gelaufen ist, hatten wir einen Disput. Das ist auch also das das dürft ihr da draußen an den Geräten auch mitbekommen. Ähm, und ich habe mich da einfach einfach falsch verhalten. Und so war eigentlich mein, mein Leben die letzten Monate. Ich habe sehr viel verdrängt. Also ich wollte mir meine eigene Schuld und irgendwie auch eigene Unzulänglichkeiten einfach nicht eingestehen. Ähm, und ich bin froh, dass ich äh, irgendwann so, so das war wirklich tatsächlich wie so ein, wie so ein Moment des Erwachens. also, ähm, ich, ich würde sehr gern sagen, so es war morgens und ich bin aufgewacht und alles war wieder, also so ich habe es ich wieder gefühlt. Aber ähm, nee, das war, das war ein harter und langer Prozess. Und irgendwann, ich glaube, es war tatsächlich in einem, in einem Gespräch mit, mit einer guten Freundin, wo ich das so ein bisschen reflektiert habe. Und dann ist mir aufgefallen: ja, fehlerfrei bin ich nicht. Und Fehler habe ich vor allem im Umgang mit dir gemacht, dafür entschuldige ich mich. Ähm. Und das ist mir einfach immer immer weiter bewusst geworden. Und also ich hatte die letzten Monate extrem viel Spaß, aber ich glaube, im Nachhinein würde ich sagen, das war Verdrängung. Und es äh, war auf jeden Fall ein Fehler. Ähm, und ich finde es eigentlich ganz interessant, dass wir in dieser besonderen Folge jetzt schon öfter auf das Wort Chaos gestoßen sind. Ähm, Chaos ist für mich einfach, ein, ein Wort, was extrem viele Assoziationen und extrem, äh, ja, ein extremes Interesse bei mir einfach loslöst. Oft wird Chaos ja auch irgendwie als Anarchie bezeichnet. Also, dass man, ähm, ja, dass wenn, wenn die Ordnung wegbricht, wenn, wenn die Strukturen wegbrechen, dass man dann so versinkt. Und ich finde das eigentlich ganz interessant, dass die Redewendung ist: im Chaos versinken. Als wäre Chaos so ein, so ein Sumpf, so ein Treibsand, in dem man. Also wenn einmal ein bisschen Chaos sich eingeschlichen hat, dann wird das automatisch immer mehr. Und das würde ich sagen, kann, konnte ich in, dem, in, in meinem Leben die letzten sechs Monate auch ein bisschen mitverfolgen. Das ist mir tatsächlich so an mir selbst aufgefallen. Ähm, und das finde ich auch politisch ganz interessant.
1: Ja, politisch, gutes Stichwort, da schließen sich wieder äh, Kreise. Wir haben ja vorhin über die Badewanne gesprochen und in der kann man ja auch versinken, ne? Stichwort Josef Mengele. Und ähm, Finde ich einfach äh, total irre. Ne? Das, das, das ist übrigens nicht geplant hier. Ich möchte aber, weil das vorhin so ein bisschen untergegangen ist, dir noch einmal danken, dass du hier jetzt gerade ganz öffentlich noch mal zugegeben hast, dass du im Unrecht warst und dass ich derjenige bin, der hier abgehängt wurde, der alleine gelassen wurde, der hintergangen wurde. Ich möchte das einmal dir ganz besonders danken. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass du
2: allein gelassen und abgehängt wurdest, aber ja, ich habe eingesehen, wo meine Fehler lagen und liegen. Und ich entschuldige mich natürlich auch für sie.
1: Ich danke dir. Ich möchte dir auch verzeihen. Ich hatte natürlich auch Spaß. Ja, ich möchte dich auch nicht anlügen Du hast ja auch gerade gesagt, es waren spaßige, harte, aber spaßige Monate. Mir ging es so ähnlich, wie gesagt. Ne? Ich war in äh, den Vereinigten äh, Königreich. und ähm, Von daher, aber um den äh, um wieder zurück zum Thema zu kommen. Es ging ja um das Chaos. Äh, Chaos, Anarchie. Ähm, Asozialität, ja, ähm, was soll ich dazu sagen? Das sind Lebenswelten, da sind wir wieder bei den Filterblasen, wieder ein Kreis, der sich schließt. Ne? Das sind Lebenswelten, die erschließen sich mir vielleicht mehr als dir. Ne? Wir wissen, ich bin anders aufgewachsen als du und das Chaos, das ist mein Zuhause und dieses im Chaos versinken. Ja, versinken kann ja auch was Positives sein. So, äh, ich bin am Stand in Thailand und versinke schön, positiv. Ich bin in Argentinien in meiner Badewanne und versinke. Hm, nicht so schön. Ja, da muss man einfach auch immer den, den Zusammenhang sehen. Ne? Zusammenhänge, gutes Stichwort auch.
2: Äh, ja, absolut, weil ähm, Zusammenhänge äh, ergeben noch keine, aber führen unweigerlich zu einer Theorie und eine, eine Chaos-Theorie, ähm, die gibt es ja. Und die besagt ja im Zweifelsfall nichts anderes, dass wir alle Moleküle in einem luftleeren Raum sind und dass wir dementsprechend uns auch in diesem relativ frei und mit hoher Geschwindigkeit bewegen und dass wir dabei aneinanderstoßen und dass dabei natürlich Energie frei wird und dass diese genutzt werden kann, indem man sie über Schallwände oder so eine Art Schallwände ähm, quasi absorbiert und dass man genau diese Energie auch dann nutzt, um darüber beispielsweise dein Zimmer zu beleuchten. Und ähm, ich finde es ganz interessant, dass es diese naturwissenschaftliche Theorie gibt, die tatsächlich sehr nahe an dem gesellschaftlichen Phänomen des Chaos ist. Meinst du, dass aus dem Chaos, also aus dem gesellschaftlichen, aus der Anarchie, was Gutes geboren werden kann?
1: Verzeihung. Ich rauche ja seit drei Monaten nicht mehr. Und es ist, <lacht> ist natürlich Tradition, dass wir hier rauchen. Deswegen, Entschuldigung, das hat mich gerade ein bisschen übermannt. Ähm, ja, ich, ich hole mir eine, 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 eine Theorie aus der praktischen Philosophie zur Seite dafür. Und zwar die Schmetterlingstheorie. Im Prinzip die Chaos-Theorie, aber sehr anschaulich dargestellt. Und zwar, ein Flügelschlag eines Schmetterlings kann einen Flugzeugabsturz auslösen. Das ist jetzt ein bisschen, also die Geschichte ist zu lang, um sie jetzt auszubreiten, aber es ist nun mal so. Und ähm, so ist es immer auch mit dem gesellschaftlichen Chaos. Also du hast ja gerade gesagt, ob aus gesellschaftlichem Chaos, also der Anarchie. Ja, und wir reden hier nicht von Anomie, was ja ein politisches System ist, sondern wir reden von Anarchie. Ne? Ähm, ob da was Positives draus entstehen kann. Ich sage dir folgendes, es ist eine 50-50 Chance. Es ist eine 50-50 Chance, wie der Joker bei Wer wird Millionär, ja? Wir haben den Flügelschlag des Schmetterlings. Flugzeugabsturz oder wird vielleicht ein Flugzeugstart dadurch ausgelöst? Das ist aber nicht in unserer Hand. Wir können Chaos stiften. Ob was Positives oder Negatives daraus kommt und es gibt nur diese beiden Extreme? Das liegt außerhalb unserer Hand und deswegen ist das Chaos als politisches System so interessant und eben auch so fruchtbar.
2: Ähm, ja, das finde ich eine finde ich eine sehr schöne, ein sehr schöner Gedankengang. Ähm, ich finde vor allem, Schmetterlinge haben noch irgendwie was, was man bei Menschen immer so ein bisschen vermissen lässt. Und zwar so diesen Verwandlungscharakter. Und ja, auch Menschen können sich ändern. Ich denke, das hast du an meinem Beispiel sehr gut feststellen können. Aber so diese, diese magische Verwandlung ins Schöne, die findet doch recht selten statt. Was mir noch aufgefallen ist, also du hattest ja gerade gesagt, 50-50 wie der Joker bei Wer wird Millionär? Und das fand ich irgendwie, das fand ich einen extrem guten Vergleich. Und ähm, da musste ich daran denken, also klar, woher kommt dieser Vergleich? Klar, du machst Theater. Da ist es genau wichtig, solche Parallelen zu ziehen, solche Bilder zu schaffen, die eindrücklich sind, die wir alle kennen. Und ähm, da wollte ich mal fragen, Du, du, machst, du machst ja Theater beim, beim Parasites Ensemble. Sag mal, habt ihr Merch?
1: Wir haben tatsächlich Merch, und zwar folgendes: ähm, Wir versuchen ja auch immer so, so alltagstypischen Merch zu machen, ja? Also nicht immer nur äh, irgendwie. Also es, es ist ja so: Es gibt entweder T-Shirts oder es gibt so ganz abgefahrene Sachen. Ein Auto, bedruckt mit dem Firmenlogo oder so. Und wir versuchen immer so im Prinzip diese Grauzone dazwischen zu erreichen und gucken nach alltagstauglichem Merch. Was haben wir diesmal? Du hast bestimmt zu Hause stehen eine Thermoskanne. Ja? Also eine Kanne, wo du warme Getränke, meistens Tee oder Kaffee, ab und zu mit einem Schuss, schön warm drin aufbehalten kannst. Wir haben eine kühle Kanne entwickelt. Kurz KK. Nicht zu verwechseln mit KKK natürlich. Einfach KK, kühle Kanne ja, im Prinzip hält es die Limonade, äh, die Mate oder was auch immer ihr euch kalt reinpfeifen wollt, kalt. Also vielmehr ist das auch nicht. Wir haben da so Kühlpacks entwickelt, die das Militär auch nutzt, ähm, wir haben da so eine, so eine Verbindung und, ähm, möchte ich auch nicht weiter darauf eingehen jetzt und, äh, ja, die Kühlkanne, was soll ich sagen? Also ich glaube, ich habe da muss ich gar nichts zu sagen. Ich glaube, jeder von euch kennt das, euch fehlt das, ja, weil wenn wir unsere kühle Limo in Glastaschen mitnehmen, wird sie irgendwann warm. So, Thermoskanne haben wir schon, was fehlt uns? Die Kühlkanne. So, gibt ja, sollen ja auch noch heiße Tage kommen. Ne? Wir haben gerade Winter, aber deswegen, wir sind gerade in der Produktion, sodass pünktlich ne, zur wärmeren Zeit wieder die, äh, der Massenverkauf äh, hoffentlich analog wieder vonstatten gehen kann. Würdest du dir das kaufen, eine Kaka? Eine Kaka? Ähm,
2: ja, so, also tendenziell schon. Ich glaube, es kommt ein bisschen auf das Design an. Also ich meine, ich bin da, äh, wie du weißt, einfach auch sehr wählerisch, was ähm, ja auch die optische Gestaltung eines solchen haptischen Objektes angeht. Also ähm, es reicht mir nicht nur der Innovationsfaktor, sondern für mich ist es natürlich wichtig, dass bei der Gestaltung dessen auch ähm, ja
1: einfach die Schönheit, die Ästhetik mit ähm, ja, bedacht wird. Da kann ich dich beruhigen. Ich darf noch nicht auf Einzelheiten eingehen, aber es gibt ja einen Street-Art-Künstler, mit dem wir bereits zusammengearbeitet haben. Und äh, ich sage nur B-A-N-K-S-Y, ne? wegen Design. Also keine Sorge, ne? sage ich mal so, ganz locker.
2: Ja, ähm, cool, danke. Ähm, das soll ja jetzt auch keine Dauerwerbesendung werden. Und du hattest ja gerade schon von Saisons gesprochen. Gerade haben wir Winter. Bald kommt auch bestimmt wieder der Sommer. Ähm, es bleibt zumindest zu hoffen. Und ja, bis dahin.
1: Der namenlose Podcast mit Bot und die Ram.